1: Das ist verpönt, der Beruf. Ich weiß das. Ich kenne es auch aus dem Bekanntenkreis. Man sagt dann immer, oh, um Gottes Willen. Das hat Marco Albrecht im März 2019 in einem Beitrag der Tagesschau gesagt. Er arbeitet als Anlagenmechaniker. Was er beschreibt, das kennen viele Menschen, die Ausbildungsberufe machen. Die Ausbildung hat in Deutschland ein Imageproblem. Laut Statistischem Bundesamt lag die Zahl der Ausbildungsverträge 2020 auf einem Rekordtief. Immer weniger junge Menschen entscheiden sich für eine Ausbildung, viele wollen lieber studieren. Corona ist ein Grund dafür. Allerdings hat die Pandemie auch gezeigt, Ausbildungsberufe bilden das Rückgrat vieler wichtiger Branchen wie der Pflege. Wir fragen uns deshalb heute, wie wird die Ausbildung beliebter? Es ist Donnerstag, der 19. August 2021. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hi.
0: Zurück zum Thema.
1: Praxis im Betrieb und Theorie in der Berufsschule. Das ist das deutsche System der dualen Ausbildung. Es funktioniert so gut, dass sich Länder wie Spanien, Griechenland oder Indien für das Modell interessieren. In Deutschland sinkt die Zahl der neuen Auszubildenden jedoch – Warum das so ist, das habe ich Stefan Sell gefragt. Er ist Sozialwissenschaftler und leitet das Institut für
2: Sozialpolitik und Arbeitsmarktforschung der Hochschule Koblenz. Schon seit Jahren läuft dieser Verlust, der Bedeutungsverlust der beruflichen Ausbildung, das hängt zum einen damit zusammen, dass man offensichtlich in unserer Gesellschaft den Stellenwert einer guten handwerklichen Ausbildung oder Industriearbeiterausbildung immer weniger wertschätzt und im Vergleich dazu irgendein Studium höher schätzt. Also diese Akademisierung, das mit dem Image ist ein Problem. Schauen Sie sich einfach mal viele Sendungen an, die auch von jungen Leuten geschaut werden. Und untersuchen Sie mal, welche Berufsbilder dort auftauchen. Das hat man mal in der Studie gemacht und hat festgestellt, zum Beispiel handwerkliche Berufe, tauchen da überhaupt nicht auf, also die sind gar nicht präsent und man sollte das nicht unterschätzen, sozusagen welche Berufsbilder werden auch über die Medien transportiert an die Eltern, die einen wichtigen Einfluss haben auf die Berufsentscheidung, aber auch auf die Jugendlichen. Aber das ist nur ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, dass die teilweise wirklich desaströsen Arbeitsbedingungen in der Gastronomie, in der Hotellerie, aber auch in anderen äh, bei Fleischverarbeitung und so weiter. Dort finden sie kaum noch Auszubildende, obwohl dort Händering gesucht wird. Ja, und das hat was mit den Arbeitsbedingungen zu tun. Das ist doch gar keine Frage. Und deswegen ist klar, das wird man nur wieder umkehren können oder etwas abschwächen können, wenn man die Arbeitsbedingungen, die Vergütung deutlich verbessert. Aber man muss auch die Botschaft deutlich machen, dass gerade in den handwerklichen Berufen, dass dort enorm positive Zukunftsaussichten herrschen, überlegen Sie mal, aus Ihrem eigenen Umfeld, wie viele Handwerker, die Sie kennen, mittlerweile 60 oder über 60 sind, die werden alle in den nächsten Jahren ausscheiden. Wir werden einen gewaltigen Fachkräftemangel haben, nicht bei Akademikern, sondern im mittleren Qualifikationsbereich, bei Handwerkern, bei Facharbeitern. Das heißt auch, dass sich aufgrund der Mangelsituation auch die Arbeitsbedingungen verbessern müssen, weil man schlichtweg keine Leute mehr findet. Aber das ist wirklich noch nicht flächendeckend angekommen. Wo sehen Sie die Verantwortung, das
1: Ruder rumzureißen? Liegt das bei der Politik, da Einfluss von außen zu nehmen? Oder sind die Branchen, die Betriebe gefragt, sich da vielleicht auch stärker als in der Vergangenheit zu
2: bemühen und vielleicht auch ein bisschen mehr Geld zu zahlen als in der Vergangenheit? Ja, das eine tun und das andere nicht lassen. Auch wir als Gesellschaft, wir müssen deutlich machen, dass jeder Verlust an beruflicher Ausbildung in unserem System leider, das sind die Erfahrungswerte, kaum wieder reparierbar sind. Betriebe, die nicht mehr ausbilden, das wissen wir aus der Vergangenheit, werden wir kaum zurückholen können in die Berufsausbildung. Das heißt, die Politik muss mutig und auch durchaus gerade in Krisen wie jetzt der Corona-Krise mit ordentlichen finanziellen Förderungen das Angebot an beruflicher Ausbildung überhaupt stabilisieren und aufrechterhalten. Da wird viel zu wenig getan, aber das wird alles nicht ausreichen, auch die Unternehmen Nehmen Sie die Hotellerie, Gastronomie, wird nicht umhinkommen, eine Ausbildungsoffensive zu hinterlegen, auch mit konkreten Verbesserungen der Arbeitsbedingungen und dazu gehören die Löhne, aber nicht nur die Löhne, es sind ja auch Arbeitszeiten, das ist genauso in solchen Mangelberufen wie Pflege, auch dort bräuchten wir deutlich mehr attraktive Ausbildungsmöglichkeiten. Hier sind die Branchen gefragt, in der Vergangenheit hatten wir ja das Problem, dass viele Unternehmen zu viele Bewerber hatten, in Anführungsstrichen. Aber jetzt werden die Jahrgänge an jungen Menschen immer dünner und dann muss man sich eben umstellen und das fällt vielen Unternehmen schwer, aber da beißt die Maus keinen Faden ab. Wenn die Bedingungen und die Löhne nicht verbessert werden in den Mangelberufen, dann werden sie noch so viel Imagekampagnen machen können, dann werden die Leute schlichtweg mit den Füßen abstimmen. Stefan Sell findet,
1: es reicht nicht, das Image von Ausbildungsberufen aufzupolieren. Auch die Arbeitsbedingungen und das Gehalt müssen stimmen. Das gilt besonders für Branchen wie die Hotellerie oder die Gastronomie, in denen die Bedingungen oft prekär sind. Achim Derks ist stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages DIHK. Von ihm wollte ich im Interview wissen, wie Unternehmen ihre Ausbildungsangebote attraktiver machen können.
0: Na, es ist so, natürlich muss jeder und jedes Unternehmen etwas anbieten, was konkurrenzfähig ist. Am Ende kommt es auf das Paket an. Wir wissen, dass die Vergütung, die Ausbildungsvergütung nur ein Grund unter vielen ist, sich für dagegen in eine Ausbildung zu entscheiden. Auf der anderen Seite kommt es auf Themen wie Arbeitszeiten an. Da kann man zum Beispiel in der Gastronomie natürlich nur beschränkt etwas dran ändern. Also muss jeder für sich eine richtige Mischung hinbekommen, dazu können Zusatzangebote gehören, wie Sprachkurse, Auslandsaufenthalte. Manch einer versorgt seinen Azubi schon mit einem Dienstwagen. Also natürlich muss man hier etwas anbieten, aber man sollte es nicht auf einzelne Maßnahmen beschränken. Am Ende kommt es vor allen Dingen darauf an, dass die Ausbildung Spaß macht, dass die jungen Menschen das Gefühl haben, sie lernen etwas, sie können Verantwortung übernehmen und sozusagen entsteht danach auch im Berufsleben die eine oder andere Chance offen und so gesehen kommt es auf, wie gesagt, aufs Gesamtpaket an.
1: Wenn wir jetzt mal noch auf ein anderes Phänomen schauen. Laut einer Studie des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie haben Jugendliche mit Real- oder Hauptschulabschluss immer schlechtere Chancen, einen Ausbildungsplatz abzubekommen. Kann es vielleicht sein, dass die Betriebe allzu versessen auf Abiturientinnen und Abiturienten sind?
0: Nein, ja, das stimmt auch insofern nicht, weil natürlich nimmt der Anteil der Hauptschüler an den Azubis insgesamt ab. Das liegt aber einfach daran, dass wir immer weniger Hauptschulen in Deutschland haben und deshalb auch weniger Hauptschulabsolventen. Wir erleben vielmehr, dass die Betriebe gerade die letzten Jahre sich hier sehr intensiv auch um diese Gruppen bemühen, dass auch viele Jugendliche gänzlich ohne Schulabschluss eine Chance in der beruflichen Bildung haben, weil Betriebe eben sozusagen händeringend hier Nachwuchs brauchen. Und auch viel mehr als in der Vergangenheit bereit sind, durch Nachhilfe, durch Begleitung, ich im Fall von Flüchtlingen, auch durch Sprachkurse und andere Dinge einen Beitrag zu leisten. Also das Engagement ist da, die Chancen sind auch da. Wie würde
1: denn Ihr Appell lauten? Wer muss sich hier vor allem ins Zeug legen, um das Ruder rumzureißen?
0: Na Jeder muss sich ins Zeug legen. Ich würde jedem Jugendlichen empfehlen, gerade jetzt auch noch die Chancen zu nutzen, auf Betriebe zuzugehen oder bei der Kammer und Agenturen für Arbeit nachzufragen. Es gibt ganz viele Plätze. Die Schulen müssen bei der Berufsorientierung noch mehr machen, gerade die Gymnasien. Und die Betriebe müssen in dem Sinne, wie von mir beschrieben, natürlich gute Angebote an der Stelle bringen.
1: Achim Derks vom DIHK findet die Aussicht auf berufliche Weiterentwicklung wichtig. Auch mit zusätzlichen Angeboten, wie etwa der Möglichkeit für einen Auslandsaufenthalt, könnten Unternehmen Anreize für potenzielle Auszubildende schaffen. Das jüngste Rekordtief der Ausbildungsverträge ist wohl zum Teil auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Doch das ändert nichts an dem Trend, dass immer mehr junge Menschen sich für ein Studium entscheiden, statt für eine Ausbildung. Das hat auch mit der mangelnden Sichtbarkeit klassischer Ausbildungsberufe in der Öffentlichkeit zu tun. Klar ist jedenfalls, der Fachkräftemangel geistert wie ein Schreckgespenst durch die deutsche Wirtschaft. Wenn Ausbildungen nicht beliebter werden, wird sich dieser Mangel noch verschärfen. Spätestens dann werden Unternehmen umdenken müssen und ihren potenziellen Auszubildenden mehr anbieten müssen. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lina Kordes, Felicitas Kuhn, Claudia Peißig und Benjamin Zerdani. Chefin vom Dienst war Alea Rentmeister und mein Name ist Johannes Schmidt. Ciao.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.